0: Hallo und herzlich willkommen zum Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast mit und von Martin Wittier. Bleib dran, wenn dich Folgendes interessiert und zwar möchte ich mit dir heute über eine Studie reden aus dem Jahre 2014 und die trägt die Überschrift die Happiness-Studie. Und das ist doch, was viele Menschen immer wieder von sich sagen, von ihrem Leben sagen, aber was ich auch in vielen Coachings immer wieder mitbekomme. Herr Wittier, ich bin nicht so richtig glücklich und ich wäre glücklicher. Glücklich, zufrieden, gesund, erfolgreich. Und das sind die Worte, die immer wieder fallen, aber dieses Wort Glück ist so schwer zu fassen. Wann, wann fühle ich mich glücklich? Wann, wann spüre ich Glück in mir? Die Gehirnforscher haben ja herausgefunden, dass die Verarbeitung, Wahrnehmung von Glück, im gleichen Gehirnareal verortet ist, wie das Thema Dankbarkeit und Geben. Also ich denke, das wäre schon mal ein erster Ansatz, und darüber habe ich ja auch schon öfter gesprochen, morgens sich zu belegen, wofür bin ich in meinem Leben dankbar. Es gibt ja auch die, die Möglichkeit der mentalen Substraktion, darüber habe ich ja auch schon mal in einem Podcast gesprochen, dass man hingeht und einfach mal überlegt, wie wäre es, wenn ich all die Dinge, die ich jetzt habe, nicht mehr hätte oder meine körperlichen Fähigkeiten, also ich stelle mir mal vor, nur für fünf Minuten, was wäre das für eine Konsequenz, wenn ich nicht mehr laufen könnte oder wenn ich bettlägerig wäre. Und dadurch beschäftigt sich unser Unterbewusstsein damit, dass ich das nicht mehr habe und im limbischen System funktioniert nämlich dann der Effekt, dass ich es wieder haben will. Weil das einmal Gewonnene will ich immer wieder haben, Das ist Teil des Wachstums, der Wachstumsinstruktion in unserem Unterbewusstsein. Das ist zum Beispiel eine wunderschöne Übung. Also wenn du jetzt gerade am Steuersitz dein Auto fährst, stell dir mal vor, du dürftest nie wieder Auto fahren, nur für zwei Minuten. Und mit welcher Freude du dann vielleicht an der nächsten Tankstelle oder Raststätte oder auch auf dem Heimweg heute Abend mit der Freude einsteigst, hurra, ich habe einen Führerschein, hurra, ich darf Auto fahren und kann meine Freiheit hier selbst steuern. Ja, aber kommen wir mal zu der Happiness-Studie. Was haben die Forscher da herausgefunden? Und zwar ganz spannende Sachen. Die erste, und ich will das jetzt mal, diese wichtigsten Handlungsstrategien, die im Überblick auch näher bringen, das heißt, es hat was mit aktivem Tun zu tun, also das heißt, glücklich zu sein ist eine Entscheidung, das wäre mal so die erste große Überschrift, es hat was wieder mit Bewusstheit und auch mit Achtsamkeit zu tun und der eigenen Entscheidung, wie ich auf das bewusst reagiere, was ich Leben nenne, was ich Augenblick nenne. Und an erster Stelle haben die Forscher herausgefunden, dass es wichtig ist, die eigenen Werte und Prioritäten zu entwickeln und zu definieren. Ich mache das ja öfter auch in den Seminaren, gerade mit den Nahrungsführungskräften. sage ich, nach welchen Werten wollen sie führen. Aber wenn du jetzt zuhörst, mal überlegen, was sind denn so deine Werte? Es ist Fairness, es Fairness? Ist Liebe, es Liebe? Ist es Gerechtigkeit? Es ist Offenheit, es ist Flexibilität. Es gibt ja dann eine ganze Reihe von Werten. Und wenn du magst, schreib mir eine E-Mail. Ich habe da so ein wunderschönes Blatt, da Werte zusammengetragen. Und dann mache ich oft die Übung, dass ich sage, streichen Sie mal die Werte weg, auf diese verzichten können. Und dann bleibt dann nachher so ein Extrakt über. Und für die eigenen Werte und Prioritäten entwickeln heißt ja auch, eigene Werte, eigene Ziele, eigene Bedürfnisse identifizieren. Also was ist mir in meinem Leben wichtig? Auf was möchte ich am Ende meines Lebens zurückblicken? Und wie möchte ich mein Leben gestalten? Und sehr viele, mit denen ich arbeite, befinden sich auch in Jobs, wo sie sagen, so also richtig, richtig super, gefällt mir das nicht. Und auch diese Zwiespalt, das Wort habe ich so oft jetzt in den letzten Coachings gehört, ich brauche ja einen Job, ich muss ja irgendwie leben, essen, wohnen und trinken, hat sich bewährt. Aber so wie das da in der Firma abläuft, so wie das da in diesem Business abläuft, da habe ich eigentlich keinen Bock mehr. Und deswegen ist die große Überschrift äh, Nummer 1 aus der Studie ist, eine Vision für das eigene Leben zu entwickeln. Und ich habe das irgendwann mal gemacht, und deswegen habe ich auch damals gekündigt. Aber ich habe in diesem Thema Vision weitergearbeitet. Und ja, dazu gehört auch die Reflexion der eigenen Gefühle, wenn ich über meine Zukunft nachdenke. Und das, was ich ja vielen Leuten auch im Seminar und jetzt hier auch mache gerade in einer Vorlesung an der Cologne Business School den Studenten sage, verschriftlicht das was ihr erlebt. Also die hatten mal halt den Auftrag, einfach mal fünf Situationen in der Woche zu dokumentieren, in denen sie sich geärgert haben. Eine ganz einfache Übung. Und all die Dinge, die ich auch in meiner Arbeit zusammentrage, wo ich immer sage, schreib Tagebuch, Reflexion und Gefühle dokumentieren. Eine ganz, ganz wichtige Sache. Also wenn du aus dem ersten Punkt mitnimmst, Mal Zeit zu nehmen, Deine Jubiläumsrede zum 85. Geburtstag zu schreiben. Da kannst du nämlich eine Vision für das eigene Leben entwickeln. Und da kommen auch deine Ziele, Bedürfnisse und Werte zum Vorschein. Und dir dann die Frage zu stellen, wenn du auch jetzt gerade in einem Prozess bist, der dich nicht gerade so glücklich macht, zu fragen, möchte ich hier noch möglichst lange ausharren, weil er als sicher ist. Aber unser Leben ist einmal nur begrenzt und wir werden, das ist sicher, alle diesen Planeten nicht leben verlassen. Und jeden Tag tickt die Uhr. Ja, das Zweite ist, gerade für uns, die wir im, im Business unterwegs sind, ähm, in soziale Beziehungen investieren. Anerkennung, Wertschätzung und Aufmerksamkeit anderen Menschen schenken und vor allem denen, ähm, im privaten Leben, aber ich stelle das auch fest und habe hier gerade eine Situation, wo, wo jemand dann ein Praktikum macht und sagt, innerhalb von drei Monaten ähm, hat er nicht einmal ein Wort der Anerkennung erhalten. Sagt dann, ich bin da jeden Tag hingefahren, ich habe mich eingebracht und es war so frustrierend. Ähm, wir Menschen wollen wahrgenommen und ernst genommen werden. Und Anerkennung, Wertschätzung und Aufmerksamkeit meinen Mitmenschen schenken, ja, das fängt ja schon in unserer Beziehung an. Wie sagte mal jemand, äh, eine normale äh, ist dadurch gekennzeichnet, dass man maximal 10 Minuten Tag, äh, am Tag Zeit miteinander verbringt und Dinge austauscht. Und wenn du einen Hund hattest, fragst du, war er draußen, hat er was gemacht? Also die banalen Dinge tauschen wir uns aus. Und ja, diese Balance auch zwischen losen und engen Kontakten hinzubekommen. und Wir haben damals entschieden, in gute Freundschaften lieber mehr Zeit zu investieren, aber nicht auf tausend Einladungen zu reagieren. Das heißt aber auch, in den guten Beziehungen eben keine Abhängigkeiten schaffen, sondern Freude, wenn man sich sieht. Das heißt ja auch dem anderen Freiheit und Autonomie ermöglichen. Und all das sind Dinge, ja, die, die herausgefunden haben. Und ich glaube, das war ja auch eine andere Studie, dass Freundschaften tragen uns durchs Leben. Und mal darüber nachdenken, gerade wenn du im Business stark angespannt bist, wie viel Zeit schenkst du sozialen Beziehungen in deinem Umfeld? Ja, das, das Dritte, was glücklich macht, ist aktives Zeitmanagement. Spannend, Zeit für Arbeit und Privatleben. Wir sprechen ja gerade hier durch diese ganzen Homeoffice-Aktivitäten von einem sogenannten Blended Work-Life-Balance, weil jetzt hier Privatleben und Beruf sich vermischt. Bei mir ist das schon seit mehr als 25 Jahren so. Und ja, es ist immer wieder eine Herausforderung auch, das Arbeitszimmer im Eigenhaus, wenn man eins hat, auch zu schließen und nicht mehr reinzugehen und einfach zu sagen, jetzt ist Privatleben. Ähm, auch so Rituale, wenn man nach Hause kommt. Ne, Im Idealfall mal den, den Rechner nicht mit nach Hause nehmen die Woche über, äh, weil am nächsten Tag bin ich ja wieder da. Ähm, Erreichbarkeiten einschränken. Ja, Handy mal ausschalten. Also ich erlebe das immer gestern noch mit meinem Sohn auf dem Golfplatz, wie viele Leute dann, obwohl sie da den Ort der Ruhe haben, das ist mitten im Wald in Bonn, ein wunderschöner Platz, und dann noch zum Handy greifen, wo ich einfach sagen das lasse ich im Auto und jetzt bin ich hier, jetzt bin ich nicht erreichbar, das bin ich auch nicht bei einem Zahnarzttermin und das bin ich auch nicht im Meeting, das bin ich auch nicht im Coaching. Und das geht dann schon einher, auch mit dem nächsten Punkt, nämlich Achtsam, Achtsamkeit und Konzentration, ja, ähm, aber bei dem Zeit- und Selbstmanagement, ja, haben die Forscher auch herausgefunden, dass wenn wir Auszeiten und sie sprechen von der Me-Time, also Zeit, die ich nur mit mir selbst habe, äh, wenn ich die auch plane und Quality-Time offline verbringen also das, was mir ja Studenten und aber auch meine Kinder zurufen, äh, Papa, wir können das alles und ihr seid halt eine andere Generation, wir sind so groß geworden, dann ruhe ich einfach zu, das Gehirn weiß das aber leider nicht. Und offensichtlich, und das ist ganz spannend, ähm, hat das ja in der Tat was mit Glück zu tun, auch mal Qualitätszeit offline zu verbringen, ich finde es ganz, ganz spannend, meine Tochter hat einfach mal gesagt, ich schalte mal für drei Monate, und sie ist 18, für drei Monate Instagram aus und, und, und mache mal einfach eine Instagram-Detox-Zeit und sie sagt, es tut ihr gut. Ja. Sie beschäftigt sich auf einmal äh, mit anderen Dingen und äh, ja, sagte mir gestern, äh, Papa, kannst du mir mal ein gutes Buch empfehlen? Das macht mich glücklicher. <lacht> Ja, der, der vierte Punkt, der herausgearbeitet wurde, war Achtsamkeit und Konzentration zu üben. Also das heißt, Fokus auf einige wenige Prioritäten, Ablenkung vermeiden, ja, äh, auch mal den am Rechner den E-Mail-Account den, den e einfach mal ausschalten, dass man nicht sieht, wenn neue E-Mails kommen. Offline gehen, Gelassenheit in Bezug auf alles, was keine Priorität genießt, Perfektionismus reduzieren. Das sind so Punkte, die in der Studie genannt werden. Und ich habe ja hier über meinem Schreibtisch ein, ein Bild hängen, da steht drauf Fokus. Ja? Und Fokus heißt in der Tat auch Gelassenheit zu entwickeln für Dinge, die einfach nicht erledigt werden können, die heute nicht erledigt werden können. Aber Fokus heißt auch, die Frage stellen, ne, und dann beginnt es wieder oben, habe ich eine Vision für mein Leben, habe ich eine Vision für meine Arbeit, habe ich auch eine Mission? Und dann sich die Frage zu stellen, zahlt das hier gerade auf mein Thema ein, bin ich im Fokus? Aber auch annehmen, dass es viele, viele Dinge gäbe, die man noch machen könnte. Also ich glaube, jeder, der hier zuhört, könnte von sich sagen, ich könnte auch 48 Stunden äh den Tag füllen, wenn es den 48-Stunden-Tag gäbe, und dann liegt immer noch was auf meinem Schreibtisch oder in meinem Ideenkorb, äh, wo man rangehen könnte. Und das hier ist eben auch wieder dieses Thema Gelassenheit, Fokus und ja vor allem auch einen unnötigen Perfektionismus reduzieren. Ich mag wenn, mag, wenn Dinge perfekt laufen, aber der unnötige Perfektionismus, das habe ich zum Beispiel festgestellt warum diesen Podcast noch mal schneiden. Okay, nach einer gewissen Übung äh, hat man das ein bisschen besser drauf. Aber ja, da hat man mal einen Schnalzer, da hat man mal vielleicht äh, gestockt. Und das ist für mich zum Beispiel unnötiger Perfektionismus. Ja, und der fünfte Punkt war äh, dann das Leben aktiv gestalten, also Lebensfreude aus verschiedenen Quellen ziehen. Äh, und das ist eben, die andere Seite der Medaille ist, wenn wir, den einseitigen Fokus zum Beispiel auf die Arbeit haben und aber auch mal bewusst ungewohnte Perspektiven einnehmen. ja Also mal neue Dinge ausprobieren, mal Sachen machen, die man noch nie gegessen hat. Und wenn es damit anfängt, dass man mal äh, jetzt gerade noch bei diesem schönen heißen Wetter hier im September 2020 mal in einer Eisdiele mal eine Eishorte probieren, die man noch nie gegessen hat einen anderen Weg mal zur Arbeit fahren, ich, nicht immer denselben. Ja, und dazu gehört auch Spielräume identifizieren und ausprobieren, Experimente wagen. Und am Ende, ja, das steht ja schon in der Bibel, seid wie die Kinder und die, die ja schon länger zuhören, wissen, dass ich nochmal einen, einen kleinen Junior habe, der Benny. der ist jetzt sechs Jahre alt und er geht jetzt mit auf den Golfplatz. Es ist eine Wahnsinnsfreude, wenn wir zwei dann mal so zwei Loch gehen und äh, ja, zu sehen, wie, wie auch spielerisch, äh, er an die Dinge rangeht. Also, wir können von unseren Kindern so viel, viel lernen, weil die entspannt Dinge ausprobieren. Und, ja, ich erwische mich auch mal wieder zu sagen, na, so macht man das nicht. Da sagt, aber ich will's ausprobieren, ja. Und ich glaube, dass, was wir als Kinder automatisch getan haben, nicht immer nur nach dem Sinn fragen, sondern einfach mal im Spiel erleben, mal was Verrücktes machen. Ähm, ja, und auch bewusst ja, äh, sich mit Dingen zu beschäftigen, auch mal ein Buch zu einem Thema zu lesen, äh, zu dem man noch nie gelesen habe. Ähm, ich mache das immer wieder und stelle dann fest, ja, das tut mir unheimlich gut, das erweitert meinen Horizont. Aber was ich so abschließend sagen will, ist Glück ist und bleibt eine Entscheidung, das Leben aktiv zu gestalten, weil wenn ich über diese ganzen fünf Punkte hinüberschaue, dann heißt es ja, dass wir aktiv werden sollen, ja sogar müssen, wenn wir, wenn wir ein, glücklicheres, ein glücklicheres Leben haben wollen. Und Das heißt auch bewusst gestalten, also aus dem Automatismus aussteigen und insofern bin ich sehr glücklich, ja, dass ich mit meiner Arbeit auf jeden Fall einen Beitrag dazu leiste, dass Menschen ihr Leben glücklicher gestalten können. Fassen wir doch nochmal am Schluss zusammen, äh, was sind wichtige Strategien jetzt mal für den, für den Job? Das heißt, mal denk mal drüber nach, wenn du heute oder morgen dir Ziele setzt für die Woche oder den Tag, sind diese Ziele realistisch? Und auch mal zu fragen, was sind die Prioritäten, also Beschränke dich mal nur auf die Top 2 Dinge und schätze da mal die Zeit realistisch ab. Das zweite, konsequentes Zeitmanagement im Arbeitsalltag heißt, nur die wichtigen Dinge bearbeiten und die Grenzen auch zwischen Arbeit und Privat mal ganz bewusst ziehen. Was hieße das, dass du auch mal zwei oder drei Tage nebeneinander schon morgens entscheidest und dann werde ich hier mein Notebook schließen, mein Arbeitszimmer verlassen. Ja, wir sind ja viele mehr im Homeoffice. Und dann bewusst Quality Time auch mit Freunden, mit Familie verbringen und dann auch mal alle Geräte abschalten, die uns ablenken können. Ja, und das Letzte ist Konzentration auf eine Sache üben, das heißt Multitasking und Ablenkung vermeiden. Also das wäre mal die Frage, einmal pro Tag in der Tat nur bewusst ein Gespräch führen und nicht ins Handy gucken, wenn es wieder angeht. Und das erlebe ich, egal wo ich unterwegs bin. Immer dieses Gerät in der, äh, äh, in der Aktion und deswegen rufe ich dir zu, versuche dich da mal so privat wie beruflich mehr den Fokus zu legen und dann hoffe ich, dass ich auch mit diesem Beitrag, einen, mit diesem äh, Podcast einen Beitrag geleistet habe zu mehr Glück in deinem Leben, privat wie beruflich. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann empfehle ihn bitte weiter in deinem Freundes- und Bekanntenkreis. Ja, und ich wünsche dir noch einen glücklichen Tag, eine glückliche Woche, einen glücklichen Lauf und an all die Menschen, die mir wieder Feedback geben, ob das der liebe Ansgar ist, die Annette, äh, aber auch der eine oder andere, der mir schon mal eine E-Mail geschrieben hat und einfach mir zuruft oder auch der Hannes, äh, ich höre deinen Podcast immer beim Laufen und es tut mir so gut. Und von daher, auch der Walter in Frankfurt hört das ja beim Laufen oder dem Miriam, der auch in Frankfurt wohnt. Und ähm, eure Feedbacks äh, und eure Kommentare äh, geben mir auch wieder Mut, aber auch Glück, äh, jeden Mittwoch diesen Podcast vor euch zu sprechen und immer wieder interessante Themen herauszusuchen. Euer Martin Witsch hier.